0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, podcasten som tar for seg knallharde mordere, hvitvaskere, sni... Sn ja, dette vet dere jo, jeg prøver ja, meg igjen. Ja, vet jo, vet du. Ja, jeg vet, jeg vet alt det der.
1: Må det går av forresten? Ja, ja,
0: det er jo fint det. Ja. Sitter här igen på hemmakontor. Det har blivit ett sånt då. Ja, det är grejt. Det är inte sånn Det är dra schinken sig över i studion varje gång, vet du. Det där har lært oss att man man inte behöver komma upp fysiskt längre. Vi blir ju vi är ju framme bli såna avatare eller bara vi kan det vi kan det för det vi, vi kommer sitta hemma. Ja, det är grejt att bevega sig av då in ja da, men ikke overalt til møte og sånn. Du har til sats, sats eller på en liten skogstyr. Er det på sats, Flatset? Ja. Du ja. er det? Ja.
1: ja. Jeg var ikke så overrasket ut, men ja, bra, bra, veldig bra. Eh, I dag, Flatset, så skal vi eh, bevege oss til eh, ett område som jeg er veldig fascinert av, for vi skal nå til Japan igjen og se på mafian där, nemlig Yakuza. Og forrige gang vi altså var inne om dette temaet, så snakket vi om Yakuza'ans Halloween-fester for barn
0: i byen Kobe. Ja, og for å oppsummere kort hva Yakutsa er da altså, Yakutsa er en fellesbetegnelse på flere kriminelle organisasjoner som dukket opp i etterkrigstiden Gruppene er involvert i gambling, narkotikapresentasjon, utpressing vidsnippkriminalitet Altså alt, uh, spesiklig Ja, alt Og Yakutsa ble lenge tolerert i Japan som et nødvendig onde for å holde orden på gatene og få ting gjort raskt uansett hvor tvilsomme disse metodene var.
1: Ja, og noen vil jo kanskje kalle dem også... Og noen anså nok disse folka er også for helter. Men i motsetning til den italienske mafian, eller ja, triader i Kina, så er Yakuza som sagt ikke ulovlig. Og hver klan har hovedkvarteret sitt i full åpenhet, som høres veldig beleilig ut hvis du ønsker kriminell. Så hver en kan egentlig da gå forbi et slikt hovedkvarter, og ikke minst så må politiet så tolerere at de finnes. Men de siste årene så har jakusans makt faktisk blitt langt mindre. Og grunnen til det er fordi politiet så lovgivere i landet har gjort det langt vanskeligere for dem å operere selvfølgelig. O det er også dessuten færre unge mennesker som da velger å vie livet sitt til Yakuzaen.
0: Ja. Den største klanen i Yakuzaen er jo, som vi har hørt om før, Yamaguchi Gomi som er denne klanen som arrangerte Halloween-festene som vi hørte om i den tidligere episoden. Utenom de nevnte ulovlige aktiviteterne, så er klanen kjent for å kontrollere byggeselskaper. Mm. De krever en ekstra avgifter i eh, sine byggeprosjekter, og pengene går da rett i klanens eh, lommer, selvfølgelig. Ja, og dette er ikke eksklusivt for Yakuzaen. Dette skjer i mange
1: land. Eh, men innad i klan så har det vært enorme konflikter og gruppen är også da blitt delt opp i flere fraksjoner, som da kjemper nå seg imellom. Mannen vi ska prata om i dag er Haru Shirai, som var da involvert i en relativt stor del av denne maktkampen tilbake i 2003. Og Shirai, han var leder för en av fraksjonene, som heter Kodokai, og skal angivelig ha skutt og drept Kasuhiko Otobe, lederen for en rivaliserende fraksjon. Og syv medlemmer fra Kodokai ble med det da arrestert for dette drapet, og dømt i fengsel på mellom 12
0: og 17 år hver Ja, men Shirai han kom under seg unna, og i maj 2005 så flyktet han fra Japan for å unngå drapesanklagene fra japanske myndigheter, og det var det siste noen hørte fra Shirei på en god stund. Men så plutselig så dukket det opp et bilde på Facebook i 2017. Ja, for en turist i Thailand alle
1: steder. Han hade fått øye på noe han ikke kunne la være å ta bilde av. Og bildene de viste en tynn og skrøpelig eldre man i en thailandsk landsby. Og mannen, han satt og spilte brettspillene utendørs, som høres eh, hyggelig og avslappende ut, eh, og han satt bare og slappet av sammen med noen andre pensjonister. Og dette i seg selv forlatt sett er jo men det var noe helt annerledes med akkurat denne eldre mannen.
0: Ja, det kan du trygt si. For mannen hade fargerike og detaljerte tatueringer over hele overkroppen. Han var kledd i en ruteskjorte og en shorts med sånn army-mønster. Og så hadde han en amerikansk baseballcaps, men bildene ble lagt ut på Facebook og de ble delt over ti tusen ganger, og folk kommenterte og lot seg fascinere av de særegne tatueringene til denne gamle mannen.
1: Ja, så det folk var interessert i var denne «Kunsten på kroppen hans». Men det de ikke kanske visste da, eller ikke så mange var klar over, eh, og heller ikke skjønte, var at tatueringene hade motiver som da tydet på en klar kobling til jakusaen. Og de visste heller ikke att denne äldre mannen var ingen ringere enn Haru Shirai,
0: som altså da hadde ligget i skjul i Thailand siden 2005. Ja, det var veldig mange som rett og slett kommenterte og snakkte om han arte gamle mannen uten uten å vite at de kastet han under bussen. No så er det, det de gjorde? Ja. Eh, vi har studert til Kirai så kunne man se Eh, hvordan de var formet da, etter Yakutsans regler, og at de inkorporerte japansk mytologi i designet. I dagens Japan så blir tatoveringer fortsatt sett på eh, som noe negativt av mange. Tatoverte gjester blir for eksempel nektet adgang til offentlig bad og svømmebassenger, og dette er grunnen til at de fleste, om ikke alle Yakutsa-medlemmer, har tatoveringer som stopper ved håndledene eller albuene da, for å holde dem skjult og tatueringene stopper også ved nakken av samme grunn noen jacuzas lar det også være et tomt mellomrom på midten av brystet eh, for å kunne ha skjorta åpne for eksempel da. og dette kunne man se på bildene av eh, Shirei Hvilken variant hadde
1: du gjort da? Hadde du tatt en skille ved brystet?
0: Eller bare dekket alt? Jeg det bare tatt å ha alt innenfor eh, rundt rassøl og kukken, da, hvis det er lov si. Så er safe. Neste spørsmål. Motivene i tatueringene var også
1: avslørende. For exempel så hadde Shirai en samurai på ryggen. Noe som er ganske vanlig faktisk blant jakuza-medlemmer. Samurai-tatueringer, de representerer Bushido-koden, har så en äreskodex som innehåller krav om mod, lojalitet och så evnen till att handla rätt och det er ju nog som er det blitt ansett som beundringsvärdig av befolkningen når du kommer till yakusan.
0: Yaku ja, detta här är en god kuriositetsepisod i väsi. Här tar vi rätt och sätta dyk dykdyk i i i, i... i... alltså yakusan, na... uh, japanska maffians Uh, det er fint, det uh, liker I løpet av Edo-perioden, den så såkalte Edo-perioden som varte fra 1603 til 1867, integrerte samurair sig i uh, det generelle jabbanske samfunnet. Og noen samurair blev med i jakutsa, og de valgte å få samurair-tatoveringer for å uh, ære sin fortid, da, kan du se. Rett ved Shirais uh, høyre
1: brystvorte så kunne man se en gul blomst, som da kan være en peon, det kan være en lotus, og det kan være en krysanthemum. Og det kan muligens da for lytterne nå føles litt rart at vi bruker tid på å snakke om hvilken blomst han hade da ved sin høyre brystvorte. Men disse blomstene utifra hva det var, betød ganske forskjellige ting. For en pion, det kunne nemlig representere rikdom, det kunne representere eleganse, men også velstand. Og i tillegg så kan det også relateres til maskulinitet
0: og så vågemot. Ja, men en lotus derimot er sterkt assosiert med buddhistisk kultur og kan symbolisere noen som prøver å eh, på en måte nå ut sitt fulle potential. En krysantium eh, derimot er et symbol på den keiselige familien og har kobling til idealer om Lang levetid og glede og det greiene der. Mm.
1: Og lenger nede på Shirais kropp så kunne man se en annen blomst og andre design som ikke enda var helt fargelagt. Og det er en praxis som kallas sujibori. Og sujibori, det betyr noe sånn som at historien om blekket fortsatt pågår. Og verket skal da aldrig bli helt ferdig med andre ord.
0: Eh och det det sista tativeringsmotivet på Sirius kropp det var eh på korsryggen och det ska illustrere ändring, tillpassning och liv. Och det passer ju rimligt gott av med Sirius tillvälse i Thailand som flykting där borta. Eh, men som vi vet fortiden inne till slut igen. Ja, dessvärre för han.
1: Så var det ju såna att då bildene av han spreds sig så Bara någon som tipset polisen om att den äldre mannen matte värn jag åkusa. Och polisen, de trengte inte att lura allt förlänger på om opplysningene stämde, för bildene visste också att Kirai manglet en lillefinger och detta har vært inom fler gånger förfråsat. Ehm detta är ett säkert eller ett av de sikreste tecknen eh för att du faktiskt har varit eller är med i akusa.
0: Ja For uh, som ett medlem av En klan bryter i akutsans Eller uh, gjengens boss Er misfornøyd med medlemmens oppførsel Så er tradisjonen at medlemme Kutter av det överste leddet På sin egen lillefinger Med et sverd Og deretter skal den avkuttende lillefingeren Vises frem til klanens boss Det bittelille er Her er det lille leddet Her er det lille leddet her Og dette ritualet Det kalles Yobtishomi. Yobtishomi. Yob Yobtishomi betyr, altså enkelt forklart, fingerforkortning. Det er ikke noe deilig, vet du. Og det gjøres da for å, bry, for å bøte på forkrenkelser og for å visa, at man oppriktig angrer og vi unnskylde for det man har gjort.
1: Ja, og skulle jo da selvfølgelig ikke ta lang tid før det japanske politiet da kontaktet politiet i Thailand for å informere om at Shirai var en flyktning fra loven. Sånn, i januar 2018 så ble Shirei arrestert han i landsbyen Lopburi og ført til en politistasjon. Og der ble det tatt langt flere bilder av den, man kunne kalle det radmagre 74-åringen, mens han da ble tvunget til å ta sig på overkroppen. Og bildene nok en gang runt verden rundt, og den spesielle historien ble slått stort opp i, i fall
0: nettaviser. Men, vad var det egentlig Shirei hadde med der borte de siste 15 årene? Det skal vi straks fortelle, men vi skal først ha en liten pause.
1: Velkommen tilbake. 74 år gamle Shigiharu Shirei ble altså arrestert i Thailand etter 15 år på rømmen fra politiet i Japan. Men da er det nok noen som lurer på vad han hadde trevet med siden han hadde flyktet
0: Ja. Shirai hadde visst nok levd i skjul med sin thailandske kone, eh, som kun da ble omtalt som Arishara. Og hele tiden sade hadde Shirai holdt seg under radaren til tross for en felles etterforskning egentlig fra Thai Immigration Bureau og det japanske Interpol i i Tokyo. Stemmer det. Shirai og kona skal, um,
1: det blir ikke beskrevet som noen perlevenner eh, akkurat, og skal angivelig ha kranglet en hel del. Noe som da endte med en skilsmisse etter kun noen få år. Og etter dette så skal da Shirai ha bod på hoteller, och også venner for å da unngå at sporet han opp. Men etter hvert så gikk han da rett slett, som han da forstår, tom for penger, och begynte så å sig i parker. Og Shirai, han livnærte sig, da ved om male hus
0: og jobbe på en rismølle. Ja, og eieren av rismøllen, det var 54 år gamle, og nå skal jeg holde tunga rett i munnen her, Chavachai Senakom. Eh, og, og, og han ble siktet for å ha ansatt en ulovlig utenlandske arbeider, altså Shirai, Och jag kom uttalades så lik. Jag personligen visste inte att Kirigoe var chef för Diakotseng. De det är spurt om aktiveringen hans och den manglande lillfingern förtalade mig at han fick fingern kuttad av för det han gjorde en fel. Har ett
1: mynt namn platsen. Ja. Uh. Uh, men det borde ju kanske ringt en bälle eh uh, föran här då. Men men utan sätt det blir värre. Sen kom han sa också följande. Mänsen bodde hos mig som besökte en tjock, lav japansk manham en eller två gånger. Det var också en tai som plejde att jobba i Japan som besökte
0: han. De körte väck på motorcykel sammen långt till. Ja, och dessa männen som besökte Sharei Shirei, det var uh, altså medlemmer av Kotsan. Uh, de besøkte Shirei to til tre ganger i året, og hver gang så hadde de med seg pengegaver. Shirei, han mottok rundt 10.000 uh, thailandske baht i kontanter uh, hver gang, og det tilsvarer sånn, det ja, er ikke mer enn altså 3.100 norske kroner etter dagens kurs, men det holdt greit uh, det på den thailandske uh, landsbygda. Ja, du tror de hvis man får ferier som nordroman i Thailand, så vet man at uh, ingenting koster noe. Det koster ingenting! Ingenting koster no. Det vet nok du alt om.
1: Før han ble arrestert, så søkte Shirai Ly i denne parken som vi da nevnte, som var nær en kinesisk helligdom, hvor han da hjalp til med å rengjøre i bytte mot en liten lønn da. Og en av dem som da pleide å oppsøke helligdommen, omtalte Shirai som en hygglig og elskelig person och lå till att alla älskade denna japanske mannen och blev rätt och sätt chockade över att han var i en kriminell gäng. Shirai var också en populär han bland tenöringen i området som likte tatueringen hans och det var ironiskt nog det då som vi nu har forstått som førte till att han till slutt blev arresterad.
0: Ja. Og da Shirai ble avhørt av politi, skal han ha inndrømmet at han en gang var en del av Jakotsan, eller på mange måter fortsatt da. Men han nektet for å ha noe med drapet på Otob å gjøre i 2003. Shirai uttalte at Otob hade plaga han flere år tidligere, men han ville ikke ha på seg at han hadde drept rivalen sin. Og
1: ble plaget, altså. Det er som milt mildt ord disse gutta bruker hverandre da. <laughs> ja,
0: uh... det er jo... Det, direkt, ja. Det er jo også sikkert ikke direkte. Det er jo sånn cirka... cirka. Ja. Ja.
1: Shirai, han ble i første gang sikta av thailandsk politi for å ha oppholdt seg ulovlig i landet. En måned senere så ble han deportert og overlevert til japanske myndigheter. Og vi har faktisk ikke klart å finne så mye informasjon eller kilder som forteller vad som skjedde med Shirai etter dette. Men vi kan da rett og slett ikke at det er kommet ut mer informasjon i japanske medier om saken
0: Nei, nei vi kan avslutte med å si litt om tatueringene litt mer om tatueringene, for selv om jakutsene traditionellt har vært forbundet med tatueringer, så er dette i endring nå Nå til dags så ber faktisk jakutsene unge rekrutter om å la være å tatuere seg og dette er jo tiltak da for å hindre at politiet og rivaler kan kjenne dem igjen men eh, jakotsene sliter jo eh, på mange måter om dagen, som sagt. De sliter i møte med eh, styrket motstand fra myndighetene, og i 2009 så var det så mange som 80 000 jakotsamedlemmer, eh, mens eh, nå så er tallet runt 10 000 bare, uoffisielt. Da. Og det var det siste eh, vi hadde å si om denne saken. Eh, vi har vel en låt eh, nå så Jim.
1: Jag har en knalllåt denne uka her, Flatsett. Jeg har rett og slett gått for en låt som heter Japanese Boy, og artisten er Aneka. Og Japanese Boy, ikke noe mer tanke bak det, annet enn at vi har da pratet om en egentlig fyr som man sympatiserer litt med på sine äldre dager, altså en japansk man.
0: Man gjør jo ofte det, ikke sant? Det er jo mange som altså, altså sånn der nazi Auschwitz fangevokter og dritt som har levd rundt omkring og på en måte prøvd å leve normale liv og sikkert blitt godt likt også men ja. som har begått grusomheter, som man skal ikke la seg lure av de gamle skinnene nødvendigvis.
1: Det er så godt sagt det. Jeg tror mange bør øh, tenke litt på akkurat det, for det, mye, det at du er gammel og grå betyr ikke att du bare er snill, eller at du har vært snill. Jeg har
0: aldri stol på gamlinger. <laughs> <laughs> de, 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 ofte, men, de er så, som oftest øh, gamle kriminelle. Nei. Men sier vi fra
1: når du har tatuert allt bortsett fra sprekken,
0: det skal jeg gjøre, vet du Supert Og vi høres så neste uke og, og følg oss på diverse ting Og rate og hold på Ja, rate
1: oss på iTunes Det er veldig fint Vi skal opp i 200 ratingen vi nå
0: For å være grense Hvor mye vi skal mase på dette her, Men Nei, uh, sånn er det Vi ses Eller høres neste uke Med mindre Du har uh, tatuert rassøret ditt Og gått på, en <laughs> blod, gått på en blodforgiftning Og så med fiskene Hvis ikke holde gangster Ha det bra Ha det
1: i der